0: Welkom bij de eerste aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Xavier en deze podcast heet Tuesday at the Office. Vandaag hebben wij Dries de Roek als gast. Dries is ontwerper bij Studio.in Antwerpen. Hij heeft een grote interesse in de Internet of Things. Ik ken persoonlijk Dries al langer, maar voor Xavier is het de eerste keer dat hij Dries sprak. We namen een gesprek op over ontwerpen in het algemeen, over het nut van de Internet of Things en over de uitholling van de term User Experience. Goedemorgen. 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 Um, je omschrijft jezelf als next-generation alchemist, full-stack human en uh, design researcher. Dat klopt. Um, het eerste intrigerende daar voor mij is uh, next-generation alchemist.
1: Ja, uh, ja dat ik, ik heb mij er juist ook even zitten afvragen waar het eigenlijk wel van kwam, um, maar ik denk dat het um, erop neerkomt dat ik mij vaak een beetje zie als iemand die daar veel bezig is met nieuwe technologieën, nieuwe ontwikkelingen in de wereld um, en nieuwe mogelijkheden. En ik voel mij dan, denk ik, mogelijk een beetje zoals de alchemisten zich vroeger voelden: um, door allemaal dingen bij elkaar te smijten, hopen dat er iets gaat gebeuren. En ik denk dat daar een beetje de term vandaan is gekomen. Ja. Um, het, uh, en ik, ik voel mij daar dan ook wel redelijk goed bij om gewoon heel veel dingen te proberen en zien wat ja. er gebeurt.
0: Vandaar misschien ook uh, uw, uw dag, dagelijkse omschrijving als uh, onderzoeker. Um, mm. Is daar ergens een link met het onderzoek? Maar ik, ik vind het gewoon allee, wat ik zelf belangrijk vind, is
1: dat, um, dat ik gewoon ruimte heb, of nee, belangrijk, wat ik leuk vind, misschien is dat beter. Ja. Um, is dat ik ruimte heb om redelijk, ja, ik zou zeggen, experimenteel, ik weet niet dat het juiste woord is, maar dat ik bezig kan zijn met uh, een aantal dingen te proberen. Wat ook weer wat bij dat alchemist zijnde vast. Ik ben zeker niet de, uh, de stoffige interpretatie van de onderzoeker, denk ja. ik. Uh, ja, want dat
0: lijkt mij wel een, uh, allee, een, een stigma misschien uh, wat een beetje boven designonderzoek hangt. Onderzoekers uh, praten veel, denken veel, lezen veel, maar doen eigenlijk niet zo heel veel. Uh, dat is inderdaad dat is wel... <laughs> het is vooroordeel, vermoed ik. Uh, ik. Ik hoop dat ik
1: dat toch op een andere manier wat probeer in te vullen. Um, om eigenlijk ook heel hard naar, uh, hoe kan ik nu effectief... Bezig zijn met dingen die effectief bruikbaar zijn in de ontwerppraktijk. Ja. Dat is eigenlijk vooral wat ik
0: probeer te ja. doen. Heb je daar een concreet
1: voorbeeld van? Ja, ik ben de laatste tijd bezig geweest met een, een soort van ja, idee-ondersteunende methode voor internetgeconnecteerde producten, beter te begrijpen. En ik zei dat er ook heel veel mensen daarmee bezig waren. Heel veel mensen proberen dat redelijk academisch aan te pakken. En heel ja, gestructureerde toolkits op de designwereld los te laten. Mm. Maar ik denk dat dat absoluut niet werkt. Um, en wat ik dan geprobeerd heb, is om uh, iets te maken wat dat heel uh, ja, op verschillende manieren ingezet kan worden. Iets ja. wat, dat, wat dat, als er iemand een heel pril idee heeft, kan werken. Maar als je eigenlijk al veel verder in je ontwikkelingsfase zit... Dat je dan op een andere manier hetzelfde ding kunt gaan gebruiken. Dus dat is eigenlijk
0: een manier waarop ik dat probeer te doen. Oké. Okay. En uh, je denkt dat dat aan je werkt? Of, of heb je in het onderzoek dan ook uh, dingen ontdekt? Uh... Ja, er, er is best wel wat onderzoek. Um weliswaar academisch onderzoek, maar ook wel van toffe academische onderzoekers. <laughs> wat onderscheidt tof van een niet-tof academisch onderzoek? Nu ben ik heel benieuwd.
1: Maar ik denk vooral de voeling met de praktijk. Ik denk altijd dat je dat, ik, dat ik kan appreciëren. Als er iemand zegt van ik heb naar de praktijk gekeken en ik maak nu een duidelijke brug tussen dingen die er in academische literatuur zijn geschreven en ik probeer een brug te bouwen naar... Wat wil dat eigenlijk zeggen voor hetgeen wat ik dat we ja. dagelijks doen? Ik denk dat ik dat, dat wel wat kan appreciëren. Um, en er is zo'n zo uh, uh, onderzoeker, um, um, Stolterman um, uit Amerika, en die... Uh, probeer ik even te bedenken dat ik zeker de juiste naam zeg, maar ik hoop het wel. Um, We zullen fact-checken. <laughs> um, maar die, die, die heeft eigenlijk ooit het statement gedaan dat... Um, als je gaat kijken naar... Allez, mijn interpretatie van zijn statement anderszins is dat... Als je gaat kijken naar ontwerp, ontwerpers of ontwerpbureaus, dan staan daar vaak heel veel toolkits op hun schap. En dat lijkt allemaal mooi, maar als je gaat kijken naar de effectieve frequentie dat die dingen gebruikt worden in de praktijk, is dat eigenlijk bijzonder laag. Ja. Um, dat gaat dan over idee-generatie, toolkits, of over businessmodellering, ja. dingen enzovoort enzoverder. Ja. En vaak hebben die dingen een heel rigide structuur, ja. en dat ze proberen door te duwen, maar uiteindelijk, als ontwerper, is net het feit dat je je proces kunt aanpassen afhankelijk van hetgeen dat
0: je nodig hebt op een bepaald moment. Mm -hmm. Iets wat dat heel natuurlijk ja, Een beetje het voordoet. proces zelf misschien uh, gaan ontwerpen of daar iteratief mee omgaan. Ja, dat is, dat is ook een beetje wat ik in mijn, mijn laatste broekje uh, academischer
1: onderzoek ook op uitgekomen ben, is dat, dat dat eigenlijk net een eigenschap is van zeker de, de, ja, de innovatievere bedrijven, wat vaak start-ups zijn, uh, die dat dan eigenlijk, ja, al gaandeweg, met je op een ad hoc manier, hun ontwerpproces bepalen, terwijl ze het aan het doen zijn. Hm. En eigenlijk veel minder er op voorhand over nadenken van, ah oh ja, maar nu zitten we in een analysefase. Zijn ze daar bewust mee bezig tijdens het ontwerpproces? Ik, ik, uh, ik heb, ik heb zo'n een, een inventaris van dertien ontwerpprocessen van um, start-ups gedaan, dus Internet of Things start-ups in dit geval, Um, dus er ook effectief met die mensen te gaan praten. Dus niet, um, uh, we keken naar hun website, maar effectief hmm. gaan zien van hoe hebben zij een ontwerpproces doorlopen. En ze zijn daar eigenlijk absoluut niet bewust mee bezig. Hmm. Um, en dat was eigenlijk een, een, een ding wat mij wel getriggerd heeft om... En dan zeker mee wat ik daarvoor door, uh, uh, in het academisch onderzoek ook gelezen had. van uh, ja, Als je toolkits maakt, ze worden eigenlijk niet gebruikt. Dat is eigenlijk wat dat... Wat dat een tool moet net die vrijheid hebben om inpasbaar te zijn op verschillende momenten die dat je op voorhand niet kunt voorspellen. Ja. Als je een iets of een nuttige tool wilt maken. Ja. Dus dat was eigenlijk ja,
0: het hetgeen wat momenteel mij wel heel erg boeit. Ja, okay. ja. Um, een vraag die ik had is: uh, ontwerp je zelf ook um, hele concrete dingen met een concrete toepassing? Of Um, is dit voor jezelf? Uh, ja, ik,
1: ja, ik ben er absoluut wel mee bezig, maar dat zijn meestal dingen die niet rechtstreeks het, uh, het daglicht of het marktlicht uh, zien. Um, ik ben bijvoorbeeld, af en toe, dan werk ik samen met mijn vader. Mijn vader is een, heeft een meubelrestauratiebedrijf, um, maar maakt ook zelf meubels. En af en toe, dan, dan werk ik samen met hem om. Um, meubilair te maken. Ja, dus het ontwerpen zit in het bloed, eigenlijk wel. Ja, mijn vader is gewoon super hands-on. Ja. Maar hij is, hij is iets moeilijker met het uh, digitaal ontwerpen van die dingen of het uh, digitaal maken van dat soort uh, meubilair. En we frezen vooral dingen, dus het is vooral CNC-frezen dat we dan doen. En ik vind het dan weer boeiend, omdat we dan... Uh, ik kan vanuit technologieën, dus het ontwerpen op een digitale manier, en dan gaan zien van, ja, we zijn de beperking van een freesmachine. Hoe kunnen we daar misschien omzeilen? Hoe kunnen we er andere dingen mee doen? Dus dat zijn wel dingen die ik dan effectief in de wereld zet. Ja. Um, maar dus eigenlijk heeft dat dan weer heel weinig te maken met... Dat is natuurlijk onderzoek, wat ik er juist iets over vertelde. Ja.
0: Er is een link ergens, maar uh, ze is misschien niet rechtstreeks. Nu, goed, dat brengt mij eigenlijk bij, bij een tweede stuk. En dat is uh, wat de aanleiding was voor al dit. Hm. Um, ja. Dat is misschien het onderscheid tussen terminologie en praktijk dan. Dat, dat, um, dat komt daar ook op neer, ja, hè, absoluut. Maar, het, gaat, uh, het gaat over UX-ontwerp. Je tweet, uh, ik denk ergens in 30 augustus, over Ringland, op UX-beers in hm. Antwerpen. Klopt. Waarop mijn uh, collega businesspartner Johan dan eigenlijk zei van ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat die term UX design zo breed getrokken wordt, want wat is dan nog de relevantie of de betekenis van die term? Mm -hmm. Als ze alle ladingen dekt, dekt ze er dan nog wel één? Mm -hmm. Waar dat jij dan eigenlijk wel, wel een, toch een mening over had?
1: Ja, ja het, het,
0: het, het, het reden dat ik, ik was misschien, allez, ik was super
1: enthousiast over de presentatie, omdat het mijn presentatie was die absoluut niet over digitale UX ging, dus waarin dan normaal gezien de talks op een, een UX Antwerp of een UX Beers meetup over overgaan. Maar er kwam eigenlijk gewoon iemand vertellen over, ah ja, ik heb een stadsparticipatieproject gedaan en we hebben er mee nagedacht over de beleving van... Nou, we, hebben een, we stellen een concept voor en mensen gaan daar een bepaalde beleving van hebben. Ja. En ik dacht van, oké, okay, ja, dat sluit eigenlijk veel meer aan bij de interpretatie van user experience, zodat ik ze vanuit mijn achtergrond of opleiding heb meegekregen. Ja. Waarbij het dus veel meer gaat over um, de algemene beleving en, en veel minder gaat over um, ik zat te cruis stellen hoe zit een wireframe in elkaar.
0: Ja.
1: Ja. En dat vond ik wel interessant dat ze dan daar dat soort van thema toch probeerden. Is het uw gevoel dat je werk soms te eng
0: geïnterpreteerd wordt dan?
1: Maar ik, denk, allee, ik denk dat het gewoon superduidelijk is dat er dat dat een term is die daar van verschillende kanten wordt bedefinieerd, waardoor dat er eigenlijk, stel ik mij een beetje een vraag, van, nou, wat is het, het nut nog van die term te gebruiken? Ja. Omdat er zoveel mensen een, ander, een andere interpretatie van hebben. En dat vond ik dan eigenlijk ook heel goed dat, uh, dat Johan hier aan tafel de meet-up over UI specifiek in het leven heeft geroepen. Ja. Omdat dat veel duidelijker is. Van, dit gaat over. Um, dit gaat over user interfaces. Ja. En dan weten we van oké, okay, we hebben het over dingen die daar op een scherm worden getoond ja. waarschijnlijk. Waarom is UX ontwerp eigenlijk zo'n problematische term dan? Uh, ik, denk dat, ik denk dat dat om. Het is, een ter, het is een term, dus user experience op zich, die daar een heel ver verleden heeft, volgens mij. Ja. Dus als je kijkt naar... Het, ja, ik, ik heb een industrieel ontwerp achtergrond. En als je gaat zien hoe dat, dat daar wordt, ja, hoe dat, dat daar is ontstaan. Um, dat is een heel ander discours dat er genomen wordt wanneer je kijkt naar um, user experience puur vanuit de digitale kant. En ik heb zo dus het gevoel dat... Als We zijn door... te ver naar het digitale doorgeslaan. Ja, nee, misschien niet per se, want op zich gaat dat ander discours ook wel voort. Maar er is zo niet echt een, een gemeenschappelijk...
0: De digitale elementen. community heeft meer profileringsdrang dan uh, de andere communities.
1: Ja, wat mij ook een beetje stoort... En, allee, ik merk dan, ik kom er zelf niet zoveel in mijn aanraking, maar ik hoor dat wel bij andere mensen, is dat ze dan zeggen, ah, ik werk in een bedrijf, en op een bepaald moment zeggen wij van, ah ja, maar ja, de UX'er zal dat wel doen. Het feit dat de UX'er ja. een term is, ja. heb ik zoiets van, ja, maar ja, als je iets over experience wilt zeggen, dan moeten je dat als basisfilosofie meenemen in
0: hoe de manier waarop dat werkt. Ja. En gaat dat dan ook over andere mensen die helemaal misschien geen designachtergrond hebben? Of um, is het toch wel specifiek over, gaat het toch wel specifiek over designers? Goeie vraag. Um, dat, um, ja,
1: ik denk allee, want maar misschien om daarop te antwoorden, is dat je even goed mensen tussen aanhalingstekens digitaal UX-werk ziet doen, die dan misschien eerder vanuit een sociologische achtergrond komen, um, wat daar prima kan, denk ik. Um, maar anderzijds zijn er ook mensen die vanuit de computer science-achtergrond komen, die dan ook UX-werk gaan doen. Allee, of digitaal UX-werk.
0: Ja. Als, als ik u goed begrijp, um, dan hoor ik, UX is meer een manier van werken, dan of een methodologie, of een, of een visie, op um, het tot stand komen van producten, Z zij digitaal, fysiek. Ja, dat is inderdaad. Ik denk
1: ook als, we terug, als ik teruggrijp naar de oorspronkelijke Twitter-conversatie, hm. um, denk ik dat dat er ook zo op het einde ongeveer mijn conclusie een beetje was. Alleen, dat is toch wat ik ervan onthouden heb, althans. Um, dat mijn interpretatie, die ik daar een beetje naar voren bracht, meer aanleunt tegen vanaf dat je spreekt over experience dan heb je het over hoe dan mensen iets gaan beleven en je probeert te ontwerpen voor een bepaalde beleving.
0: Ja.
1: En, en dat is iets wat dat je niet, volgens mij... Um, allee, de term is moeilijker te gebruiken. Stel dat je al een volledige requirements-lijst hebt opgesteld en dan bedenkt van, ah ja, juist, we gaan daar nu wat experience op loslaten. Ja. En zo wordt het wel Ah, merk ik misschien wel in, in bepaalde... ...praktijkomgevingen wil gedaan, is dus ja. mijn, mijn, mijn voelen. Hoe moet het dan wel? Um, maar ik denk dat, dat het gewoon heel belangrijk is dat je als producent van of wat type product, ...zij het fysiek of digitaal, um, dat het belangrijk is dat je van het begin weet, ...dit, zijn mijn, dit is mijn primaire doelgroep, um, en, en ik kan die context van die doelgroep begrijpen, ...en ik weet wat er belangrijk is en wat er speelt in die context... En dat je dat eigenlijk neemt als uitgangspunt voor je verdere ontwerpproject. Nu, dat is meteen al met een kanttekening te maken, dat dat in, uh, ook opnieuw in de praktijk niet altijd de meest evidente zaak is. Om daar tijd in te steken.
0: Ja, en is dat een gebrek aan visie misschien uh, bij de bedrijven dan? Of uh, bedrijven die een andere missie hebben? Of, wat is ja, ervaring?
1: Het antwoord dat nu in mijn hoofd opkomt is dat. Uh, dat het de waarde daarvan veel moeilijker in te schatten is. Allee, ik bedoel dan uit te drukken in bijvoorbeeld geld. Of ja. uit te drukken
0: in, um, in tijd. Ja. Het uh, is zo moeilijk om... Allee, wat ik zelf merk is... Als, maar als we, als we het niet kunnen uitdrukken in geld, wat is dan de waarde ervan? Ja, de, 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 de beleving misschien. De, de, de positieve manier
1: waarop dat een... Product gebruikt wordt? Het gevoel is dat je. Is dat een
0: idealistisch beeld als uh, designer? Of, uh, <laughs> ja. is dat ook iets waar we echt iets mee kunnen?
1: Um, ik kan me voorstellen wanneer dat. Stel dat, dat er voor een administratieve toepassing wordt gebouwd. of dat er een, een soort van backend interface wordt ontwikkeld. Um, het lijkt mij ook daarin super belangrijk dat je weet van: kijk, deze zijn de taken dat iemand moet doen en ik kan die het best begeleiden daarin door bijvoorbeeld mijn digitale interface op deze manier op te bouwen. Als je dat neemt als uitgangspunt, is een ander uitgangspunt van um, mijn interface moet die en die en die dingen kunnen en ik duw het er allemaal in. Ja. En het lijkt mij... ik denk dat dat, denk dat dat op zich wel duidelijk is dat als je in, in kaart brengt van: Dit is wat het die persoon wil bereiken, dit is hoe ik die kan helpen om daar te geraken. Oké, okay, ik ga dat nu vertalen in: zo moet, dat dan, zo moet dat eruit zien. Dat dat op zich die persoon wel gelukkiger gaat maken. Dat een beetje het gevoel krijgt: van, Nou, er is met mij
0: rekening gehouden. Ja. Een okay. um, stapje verder, uh, waarbij we niet meer alleen uh, onze smartphone hebben of uh, dingen op een scherm. Um, evolutie richting Internet of Things, artificiële intelligentie, virtual reality, al, al die dingen. Mm -hmm. Um, is ontwerp daar um, misschien relevanter dan ooit? Uh, of wordt dat net minder relevant? Mm -hmm. um, en wat is, wat is de impact van, uh, volgens u van die evolutie op het, uh, werk, het concrete werk van een ontwerper?
1: Ja, maar ik denk dat vooral de, er vooral een heel duidelijke uitdaging is, denk ik, die dat daar um, naar komt is omdat ja, de technologie of de digitaal visibele technologie verdwijnt een beetje naar de achtergrond. En we zijn inderdaad volop bezig met andere representatiemanieren in het leven te roepen. Denk aan VR of denk aan uh, fysieke objecten die plotseling digitaal verbonden zijn, internet of things gewijs. Um, Kunnen je eigenlijk veel minder op um, common practices... ...gaan terugvallen. Dus we zitten eigenlijk echt nu in een... Uh, ...op een moment dat je... Uh, ...dat er heel veel mogelijk is om... om ...nieuwe paradigmas... ...dus in het leven te roepen... Uh, ...of te ontwikkelen... Um, ...en als ik concreet naar... ...over het internet of things heb... ...waar ik eigenlijk op zich wel... ...redelijk veel mee bezig ben... Uh, ...is de grote uitdaging daar... ...dat je enerzijds dat stuk fysiek hebt... ...je hebt anderzijds dat stuk digitaal... Mm -hmm. hè, ...dus je hebt, een, je hebt bijvoorbeeld een... Laten we even een voorbeeld nemen waarbij je een, een, een typisch internet of Things product je hebt een thermostaat uh, en die, die een constant van oké, okay, je hebt de instelling nu op die temperatuur gezet en daarna zit er op een andere temperatuur en dat wordt er bijgehouden. Dat is een fysiek object wat je gebruikt om te interageren, een knop aan draait bijvoorbeeld, maar je kunt wel die, je gebruikspatroon consulteren bijvoorbeeld via een uh, digitale interface. Ja. En... Eens zo meer is dat, brengt ons misschien een beetje terug bij wat we juist over Experience ja. aan het zeggen waren, um, maar um, daar hebben je natuurlijk de achtergrond van de productontwikkelaar, die dat vooral, of de industrieel ontwerper, die dat vooral fysieke dingen doet. Ja. En die wil ergens Experience in zijn product steken, ja. de fysieke product. En anderzijds heb je dan het digitale product, waarin dat een consistente beleving in het beste geval wordt in doorgetrokken, maar wel vanuit een, een
0: andere interpretatie van user experience, misschien, wordt ja. ontwikkeld. Ja. En wie gaat daar in de toekomst het voortouw nemen? De productontwikkelaar of de interface designer? Dat is, dat is het grote vraagteken. Ik denk dat die twee
1: sowieso heel erg naar elkaar toe gaan groeien zijn. Er zijn ook de tools die er voorhanden zijn. Um, je hebt bijvoorbeeld perfect hardware, elektronische hardware, die je via Javascript kunt programmeren. Dus dat is eigenlijk een beetje op maat van de frontend developer die heel goed is in, in Javascript, die dat perfect in een fysieke interface kan gaan bouwen bijvoorbeeld. Um, en anderzijds zie je andere hardware die vanuit een andere kant in het leven wordt geroepen, die dat bijvoorbeeld um, aan de hand van drag-and-drop bouwblokjes, dat je dingen aan elkaar kunt gaan, gaan verbinden, om dan eigenlijk een digitale interface te gaan bouwen.
0: Misschien een manier om ons eindelijk uh, van het jeuk van onze smartphones uh, te verwijderen of zo. Uh, meer interactie met de echte wereld.
1: Well, dat is alleszins de, de premise die, dat, de, die dat, dat ding voorop stelt. Ja. Ik denk wel dat het grote risico of het grote probleem is dat heel veel van de ontwikkelingen in, zeker Internet of Things, is heel... Functie, functie, functie gedreven, alleen mogelijkheid gedreven, laat ik het zo zeggen. Dus er is een technologie of er is een sensor. Ah ja, we kunnen niet meten. Oké, okay, we gaan dat meten. Maar wat is dan de, de waarde dat we brengen? Of wat is dan de, 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 ja, de
0: experience? Ja. Die dat we dan aan een, aan een eindgebruiker geven, dat is ook weer iets wat dat... Dus wat je zegt is eigenlijk, het is, het is technisch mogelijk, maar het is nog het grote vraagteken van, wat zijn nu de dingen die dat echt waarde toevoegen voor mensen? Ja, exact. Maar ik denk dat het type voorbeeld daarvan is dat de, de, de fitness tracker, de Fitbits
1: en de uh, Jawbone um, Ups van deze wereld, die dat in het begin heel plezant lijken, maar als je dan kijkt naar het gebruik over tijd, toch ook vaak ergens in een schuif belanden. Ja. Heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Uh, nog Zelf niet concreet. Het ja. is wel een observatie dat, je, dat, dat door verschillende mensen gemaakt wordt. Ja, de, ja dat... Uh, nou, in het begin heel plezant lijkt om zoiets te gebruiken, maar dan de effectieve waarde die dat je eruit haalt, heel beperkt is. Ja. Ik denk dat een, product, een wat uitzonderingen daarop zijn, hè, er zijn er uiteraard wel producten waarin dat werkt, is bijvoorbeeld, uh, ik zie bijvoorbeeld Tesla als een Internet of Things product. Ja. Dus ik denk dat er ooit eens iemand het statement gemaakt heeft... ...een Tesla-auto is eigenlijk gewoon een batterij met een computer op. <laughs> en, um, of software met een auto rond. Ja, dat bijvoorbeeld. <laughs> um, maar nou, dat is eigenlijk een, een internetgeconnecteerd product op zich... ...gezien dat de, de software wordt geupdate terwijl het ding al op de markt is. Ja. Um, en er wordt ook gekeken naar hoe wordt dit product gebruikt... ...wat zijn de functies die dat gebruikt wordt... ...die data wordt gecapteerd en wordt op gereageerd van... Uh, ...gereageerd door de producent... We denken nu dat we deze feature kunnen toevoegen. We denken nu, afhankelijk op basis van wat we zien, denken we dat we misschien zeg maar iets, de, de, de interface op die manier moeten veranderen om iets anders duidelijker te visualiseren. Ja.
0: Maar daar zit je toch bij. Ik vind het een heel interessant voorbeeld. Um, want daar komen die twee samen. Ja. Um, het stuur of het dashboard van mijn Tesla kan ik niet echt gemakkelijk upgraden of zo. Dus fysieke, ja, dat, dat is de net, software ja. gaat op een gegeven moment eigenlijk vooruitlopen op de hardware. Ja.
1: Um, Ik denk dat dat inderdaad is, dat is een, een super interessant punt is. Wat is dan uw verantwoordelijkheid als, als ontwerper om vooruit te kijken ook op de hardware gedeelte? Uh, moeten we dan um, elektronica borden maken waarin dat we honderden componenten opzetten waar dat we eigenlijk nog niet van weten wat gaan we er ooit mee gaan doen? Uh, op welke manier moeten we daarmee rekening houden? Hoe kunnen we ermee rekening houden dat misschien uh, esthetiek over tijd verandert? Uh, dat, dat bepaalde vormen
0: meer de tijdsgeest van een bepaald moment weergeven? Uh, ik zie voor, om nu even een heel ander voorbeeld te geven, uh, voor kleding, uh -huh. um, zie ik concepten verschijnen. Ik denk dat het een concept was, ik ben niet, niet zeker of ze het echt hebben uitgewerkt, waarbij je eigenlijk een soort kledingprinter um, hebt, um, waarbij je als je kleren beu zijn, in de kleding shredder kunt steken, waarna er terug uh, materiaal is voor nieuwe kleren te printen. Ja. Um, ik kan me inbeelden dat dat voor iets als kleding wel gaat, maar voor een auto misschien wel wat moeilijker is.
1: Ja, ja dat, dat is inderdaad zo. Dat... Maar ik, ik, ik heb toch niet echt het, het, het antwoord, denk ik, op uh, hoe dat we dat gaan doen, maar het is inderdaad een Allee, super, super ik goed voorbeeld. U, uh... <laughs> ja. Maar je het even goed terugkomen bij um, ja, de, de 3D-printing-community, denk ja. ik, waarin dat ze ook heel hard aan het zoeken zijn van ja, oké, okay, we kunnen hier wel met biodegradable plastics werken, om bijvoorbeeld dingen te printen. Maar ja, wat doe je dan als je dat dan niet meer gebruikt? Uh, hoe gaan dat dan recycleren? Kunnen we dat wel recycleren? Moeten we dat dan zelf recycleren? Of moet er eens een soort van netwerk voorop gezet worden? Uh, Alleen dat printen, dat kan allemaal wel. En je kunt wel um, on-the-spot rapid maken, maar nog altijd, ja, de volledige cyclus wordt niet echt uh, in de rekening gebracht. Nee. Wat het eigenlijk ook zeker bij internet of things producten ook nog altijd vaak een probleem is: dat de volledige levenscyclus veel te weinig bekeken wordt. Ja, of
0: spreek je dan is... van een concept als cradle-to-cradle?
1: -cradle, ja, daar lunt het een beetje bij aan. Ja. Ja. Maar allee, bijvoorbeeld als, als je internet... Misschien zet... even uitleggen? Nou ja. Ja, ja. <laughs> um, uh, ja in mijn... <laughs> ik heb eigenlijk dit boek nooit gelezen. Maar, ja, okay. <laughs> <laughs> um, maar ik, ik vermoed dat het er ongeveer op neerkomt, <laughs> dat je probeert tijdens je ontwerpproces um, ermee rekening te houden van waar ontstaat mijn product en waar wordt het afgedankt en ja. op welke manier Probeerde dan die, de recyclage of de, de desassemblage des uh, al mee te nemen tijdens de, de ja, is het ontwerpen. Is dat
0: maar dat ontneemt? Ja, het is, het is een vorm van, van duurzaam ontwerpen, eigenlijk. Hè. Ja. Um, maar um, met dat die software erbij komt, wordt dat denk ik nog relevanter.
1: Het, allee, wat je nu ook ziet, is dat de eerste Internet of Things bedrijven die een product in de markt hadden, uh, bijvoorbeeld failliet gaan. Ja. En dan plotseling zitten daarmee een stuk hardware omdat hij niet meer kan praten met zijn server. En dan, ja. doet, dan doet hij niks niet meer.
0: Ja. Onlangs was er nog een concreet voorbeeld. Um, ik denk dat Johan mij erop attent maakte van uh, de fietsen van, van Move. Ja. Of van Move, ik weet niet hoe dat je mm. um, Waar um, die dus een elektronisch slot hebben. Um, waarbij er blijkbaar communicatie met een server nodig is. Um, waar de servers dan plat liggen en uh, je eigenlijk niet meer kunt vertrekken met de fiets. Ja,
1: dat was inderdaad een voorbeeld dat ik ook had zien passeren bij Johan. Maar dat is, inderdaad, dat is wat, dat, wat, dat, wat dat een van de problemen is hè, met dat, dat soort van positie. Ja. Zeg...
0: Dat, betekent dat dat wij veel um, digitale oplossingen plakken op dingen die helemaal niet digitaal opgelost moeten worden? Of?
1: Ja, dat, dat, dat is misschien wel een goed punt. Als ik er even over nadenk, als je kijkt naar zo alle hackathons en alle um, app-wedstrijden. We zien eigenlijk daar wel heel hard terugkomen, denk ik. Ja. Dat, dat er, ah oh ja, oké, okay, we zien nu eens een probleem in de wereld. Ah oh ja, laat ons even een digitale oplossing bedenken daarvoor. Um, terwijl het, uh, misschien als je meer zou kijken van wat is nu eigenlijk het effectieve probleem van die mensen in hun context, ja. dat je misschien komt tot een volledig niet-digitale oplossing voor hetzelfde probleem.
0: Dus dan zijn we terug bij de UX research.
1: Exact, ja. ja, ja. Wederom komen we daarop uit. Ja. Maar ik denk dat het moeilijke binnen dat gegeven is dat dat stuk analyse, tussen aanleidingstekens, verkocht krijgen. Um, in een commerciële context. Dat ja. is absoluut niet evident.
0: Je bedoelt in de context van een dienstenbedrijf of in de context van een interne...
1: Maar ik denk dat dat voor beide wel geldt. Ja. Het, het tijd kunnen nemen om een iets uitgebreider contextstudie te doen. Of van hoe wordt, men, hoe wordt het probleem effectief ervaren door verschillende stakeholders. Hm. Dat dus, uh, blijft een beetje. Een, ja. een, een. Is
0: dat het probleem dat wij als designers niet gearticuleerd krijgen wat de waarde is um, van hetgeen wat we doen?
1: Ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Dus opnieuw het kwantificeren daarvan. En als je net zelf de vraag stelt: van ja, maar wat is dan wel de eenheid waarin we dat kunnen uitdrukken? Dan ja. ja, bleef ik ook een beetje het antwoord schuldig en draaide ik wat rond de pot. Um, <laughs> <laughs> um, dus dat, 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 dat is niet evident. Ja, oké. Ja. Oké,
0: okay. okay. ik heb eigenlijk nog één vraag over uw, uw carrière eigenlijk tot nu toe. Ja, als er iets is wat je anders zou doen. Mm -hmm. Wat zou het dan zijn?
1: Ik zou eigenlijk... De tijd dat ik had... Vrije tijd, dat ik dacht, uh, vrije tijd, dus in alle instekens, tijdens mijn, mijn opleidingen... Um, had ik eigenlijk veel liever mij verdiept in um, code. In dingen doen met code. Dus eigenlijk iets wat ik momenteel uh, het hardste mis. Dat ik eigenlijk niet zelf de link deftig kan leggen tussen iets te doen in code en iets te doen in fysiek. En dat is iets, als ik de, de productontwikkelaars van vandaag een gouden tip mag geven, probeer daar toch uh, aandacht aan te geven, want het zal sowieso belangrijker en belangrijker worden.
0: Oké, okay, super. Het is leuk. bedankt.
1: Alsjeblieft.